0: Duna Jazz, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro con la mejor música del mundo y nuestros artistas chilenas y chilenos que están dando que hablar no solo en nuestro país sino también en otras latitudes esta noche nos acompaña nuevamente Vicente Hansen Atria quien estuvo con nosotros cuando lanzó y estuvo ahí en la presentación de Family Plan Vicente, bienvenido nuevamente a Duna
1: Jazz Hola, eh, muchas gracias Santiago por la invitación muy feliz de estar acá
0: Nosotros también súper contentos de tenerte otra vez acá en el programa y sabemos que vienes con algo súper fresquito bajo el brazo. Cuéntanos un poco así, a grosso modo, qué es y cómo nace Orlando Furioso, tu nuevo disco.
1: Orlando Furioso es un proyecto que combina instrumentos de varias épocas y, y tradiciones musicales y que está inspirado en una novela renacentista, que uh-huh. es considerada la primera novela de ciencia ficción, que se llama Orlando Furio, es un poema. Vale, mira. Y en este poema el protagonista, eh, eh, bueno, pasa muchas cosas, pero se enamora y, y pierde la cordura, se vuelve loco, y tiene que ir a la luna a encontrarla. Y es como el, la, la primera literatura donde hay un viaje eh, a otro planeta. Y es como el año que, 1400. Que...
0: 1.400, qué interesante la, sí. la historia, ¿no? Eh, ahora, qué raro eso que la gente por amor pierda la cordura, ¿o, o estoy equivocado? <risa> o sea, creo que
1: depende, depende. Eso es subjetivo.
0: Sí. Oye, eh, Vicente, tenemos un bonito programa por delante, te propongo que ya vayamos abriendo el sonido y luego entremos ya en la conversación, ¿te parece? Buenísimo, me parece. Vamos a empezar con En Sol. Así se llama esta primera pieza que forma parte del disco Orlando Furioso, lo más reciente de Vicente Hansen Atria. Esto es Duna Jazz. pasaba recién en Tornasol, una pieza que cuenta con la colaboración en la voz de Niña Tormenta, una vocalista de Nuestro País. Vamos a continuar entonces conversando con Vicente Hansen Atria sobre el disco Orlando Furioso. ¿Cómo nace? Bueno, ya sabemos cuál es la inspiración, pero ¿Cómo empiezan a nacer las piezas que forman parte de este disco? Y por ejemplo, eh, ¿Cómo se relaciona con esta pieza que acabamos de escuchar? Esta conexión eh, eh, con, con este poema renacentista que nos contaba?
1: Bueno, como, como les contaba en este poema, a mí me interesó mucho esta como aparente contradicción de una obra tan antigua, eh, de un tiempo tan distinto, y, un, y una temática tan, tan aparentemente contemporánea como es la ciencia ficción. Entonces yo busqué generar algo similar en la música usando instrumentos que no coexistieron y trabajando con lenguajes musicales que tampoco coexistieron Entonces en el tema anterior, que es un tributo a Violeta Parra Que, está, que usa el texto de Arriba quemando el sol eh, Básicamente yo hice una, una especie de recomposición de, de la canción de Violeta eh, Donde usé técnicas renacentistas de corales Donde se, se escuchan diferentes estrofas al mismo tiempo eh, usé un clavecín, que también es un instrumento eh, bueno barroco, eh, pero también hay saxofón, hay cello, hay trompeta, eh, hay eh, guitarra de palo, guitarra acústica también, que ahí hay una conexión más directa con la tradición folclórica nuestra. Entonces, eso, busqué como esta, esta combinación eh, un poco anacrónica de mm-hmm. instrumentos y tradiciones.
0: Esos instrumentos y tradiciones, por lo que vamos a escuchar a continuación, también están vinculados con eh, instrumentos de, digamos, de otras latitudes, ¿cierto?, de Oriente. Eh, me refiero a las piezas tafetán primero, segundo y tercero, que vamos a escuchar a continuación. Ahí está presente, ¿no?, la música india, si no me equivoco, la música de, del Oriente,
1: Sí, sobre todo para. para bueno, están, en la siguiente obra están un poco más mezcladas. Hay un poco yeah. de, de música contemporánea, hay un poco de gamelán, eh, música de Indonesia. Perfecto. Con, con unos patrones de oquetus que son muy típicos de la zona, pero que también el oquetus se encuentra en la música andina. Entonces, estoy tratando de encontrar esas conexiones entre técnicas y recursos musicales en tradiciones eh, eh, muy distantes.
0: Perfecto. Y cuéntanos, las piezas se llaman raso sarga tafetán 1, 2 y 3. ¿Qué significa raso sarga
1: tafetán? Son unos eh, patrones de, 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 de tejido, de, 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 algunos muy antiguos que ya no se usan, pero me gustó la imagen de, de, del, del tejido como para capturar la idea de esta obra, que es una obra bastante larga, en seis movimientos de 11 minutos en que cada uno de estos movimientos tiene eh, se aproxima a la idea de un tejido o de un patrón de una forma distinta.
0: Perfecto. Vamos entonces a escuchar estas tres piezas que forman parte de un todo. Se llaman Razo Sarga Tafetán, primero, segundo y tercero. Recuerda que estás en Duna Jazz. Estamos escuchando recién Raso Sarga Tafetán del nuevo disco de Vicente Hansen, Atria, Orlando Furioso, que ha sido estrenado ahora, hace muy poquito, este 2022. Y fíjense que dice, The Ensemble Orlando Furioso was the highlight of a concert featuring Kate Soper's new but brief work Hex. Es decir, el ensamble Orlando Furioso, ese... Ahí, el punto alto, ¿no? Eh, Lo destacado en un concierto de Kate Soppers. Cuéntanos un poco sobre esta reseña, que yo creo que es un hito dentro de la música nacional. Eh, Es una reseña del New York Times en Estados Unidos. Primero, ¿qué te parece el el abordaje que hace la reseña respecto de de la participación de Orlando Furioso, cierto? Y ¿qué te parece también haber aparecido ahí, ¿no? En eh, The New York Times... ¿Cuáles fueron las emociones que que se instalaron por ahí?
1: Bueno, eh, fue muy emocionante cuando salió ese artículo. De hecho, me compré el diario para tenerlo yo. Obvio, (risa) Eh, de todas maneras, por supuesto. Y sucedió esto porque el estreno lo presentó un grupo de música contemporánea eh, que me invitó a ser su artista en residencia este año, de, como la temporada 2022-2023. Y entonces okay. ellos, hicimos una colaboración con ellos en la que eh, Orlando Furioso, mi grupo, estrenó una obra de Kate Sopro, que es una compositora eh, muy reconocida, fue finalista para el premio Pulitzer mm-hmm. en Estados Unidos. Perfecto. Estrenamos su obra y al mismo tiempo ella cantó con nosotros el primer tema que tocamos en este programa eh, en el estreno y después nosotros tocamos el resto del disco y parece que al, <ríe> al periodista le, le gustó le gustó más lo que hicimos nosotros que la obra de Kate uh-huh. así que eh, fue, bueno fue un poco como también como que, que hiciera esa comparación tan tan directa entre los dos pero también por otro lado yo estaba, yo estaba muy contento de que de que de que le gustara tanto lo que hicimos nosotros
0: Sí, de hecho dice que estos virtuosos músicos fueron los eh, intérpretes ahí, como en las sombras o fantasmas, ¿no? Eh, pero que realmente respondieron con de una manera muy vívida y con una gran impronta eh, el trabajo, ¿cierto?, de, de, de Kate. Oye, eh, cuéntanos un poco sobre cómo... Eh, ha sido esta recepción por parte de la audiencia ahora en, en estos conciertos y, y cómo ha sido la recepción ahora de también del Orlando Furioso que ahora que está ya en un disco
1: eh, Bueno, ha sido súper buena después del, del concierto la gente está súper interesada fue una pena que el, nosotros vamos a sacar el disco en, en vinilo a través del sello Aguirre uh-huh. en Bélgica pero que por la guerra de Rusia con Ucrania se atrasó mucho el periodo de de entrega de los vinilos, así que no pudimos tenerlos para el lanzamiento, que fue una pena porque la gente estaba preguntando y quería comprarlos. Pero pero yo espero que que haya más conciertos y que cuando lleguen los vinilos los podamos vender.
0: Sí, porque el, el arte además es bellísimo. Cuéntanos, ¿quién está a cargo del arte del disco?
1: Ah, sí, bueno, el, ese arte se lo fue un encargo que le hice al artista chileno Martín Bruse, uh-huh. eh, que, que hace un arte que yo siento que, tiene, que resuena mucho con, con el proyecto que yo estoy haciendo con, este, con Orlando Furioso, porque él también combina ciertos como motivos renacentistas con técnicas como más contemporáneas, digitales, y esa, esa contradicción a mí me atrae mucho, y es lo que trato de hacer con esta música.
0: Genial. Bueno, vamos a continuar escuchando entonces el resto de esta pieza de 11 minutos que tiene 6 tiempos y esto que vamos a escuchar se llama Raso Sarga Tafetán, cuarto, quinto y sexto movimiento. Estás en Duna Jazz. Esta noche de jazz estamos escuchando la última producción de Vicente Hansen Atria, se llama Orlando Furioso, tiene un arte realmente espectacular y el sonido que ustedes están disfrutando esta noche es una fusión de música renacentista con instrumentos de lejanas latitudes de nuestro país en Oriente. Y también con eh, mucho de música contemporánea occidental. Así que es una rica fusión que estamos disfrutando. No se muevan de nuestra sintonía. Ya regresamos con más Duna Jazz. Desde las 5 de la tarde, Polo Ramírez y Paula Frederick ponen las tazas sobre la mesa y las historias que nos hacen conversar en Café Duna. A las 6. Polo Ramírez te invita a abrir la ventana y dejar entrar el aire fresco. Desde las 7 de la tarde, Josefina Ríos y Matías del Río repasan las historias que marcaron el día en Nada Personal. En un clásico de la conversación y el análisis, María José Ochea y Arturo Fontén se reúnen a las 8 de la noche junto a sus panelistas e invitados de lunes a viernes en Terapia Chilensis. Y a las 8.30, Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María se sumergen en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular en Sintonía Crónica Epitafios. Tardes con debate, conversación y grandes historias. Es Duna. Sonidos de tu Mundo. Estamos escuchando a Vicente Hansen Atria, su trabajo como compositor en un disco que se llama Orlando Furioso. Gracias por continuar junto a nosotros aquí en Duna Jazz. Y estamos en vivo y en directo junto a Vicente. Eh, me quería detener ahora un poco en el artículo o la reseña que hace The Wire también del trabajo que estamos escuchando esta noche. Nuevamente, ¿qué te parece la manera en que abordan eh, y que indagan sobre el trabajo que estamos escuchando?
1: Bueno, esa reseña salió hoy. Eh, así que, es muy reciente. Maravilloso. Eh, o ayer, salió ayer, perdón. Y, y muy emocionante porque para empezar es una reseña de, de página completa que, que para mí es novedad. Me habían reseñado antes en The Wire, pero más bien en un espacio reducido. Entonces uh-huh. esto fue emocionante y también una, una reseña muy, muy, muy pensada, como, muy, como alguien que realmente se dio el tiempo de escucharlo y, y de formar su opinión. Eh, así que estoy muy contento con eso y espero que a partir de eso salgan nuevas oportunidades eh, para el grupo que estoy montando.
0: Bueno, es muy interesante porque acá, eh, de hecho, describen un poco la manera en que está compuesta, ¿cierto?, esta, esta música que estamos escuchando. Dice Chamber Folk Music, ¿cierto?, música de cámara folk, pero con, combina música latinoamericana, tradiciones eh, indonesias, eh, de Cajun también, eh, tre, las no, 31 notas de la escala de eh, el renacentismo, avant-garde, y también de Gent. Oye, eh, me quedé ahí cuando leí esto, ahí como curioso. ¿Qué es Digent? ¿Y se dice así gent es, o Dient? Dient.
1: Se, se dice Dient. Ok. ¿Y qué, qué y se es significa? una... Es un estilo de, de metal, de hecho, porque la, eso es lo. En el último tema del disco. Uh-huh. Eh, ahí tengo una aproximación un poco a, a ciertos componentes del, del lenguaje del metal, pero también buscando esta contradicción entre el clavecín, que es un instrumento que no tiene nada que ver con esa música, pero tocando esos ritmos, entonces eh, a eso se refiere con ese con esa frase
0: Una de las cosas que más... eh digamos, destacan, es justamente toda la fusión y cómo logras ensamblar todas estas tradiciones tan aparentemente disímiles dentro de una obra muy consistente. ¿Cuál es la manera en que tú te acercas al trabajo compositivo y y por qué, por qué surgen y de dónde surgen este interés por estos sonidos que son de ultramar?
1: Bueno, creo que quizás una de las inspiraciones eh, más importantes para este disco, algo que no, yo no me di cuenta hasta hasta mucho después, es la música de, de John Thorne, en la que él tiene mucho este como choques de choques estilísticos, en que pone uh-huh. pone una bossa nova y después lo contrasta con una cosa de metal técnico y después la contrasta con, con un free jazz. Entonces, esa, ese, ese concepto, de son como de los noventas Me inspiró mucho Pero yo aquí también busqué hacer algo que Que tratara de esconder un poco Esa, esa costura A diferencia uh-huh. de Son que trata de mostrarla Y trata de, de acentuarla Yo traté de encontrar como conexiones Entre estas músicas que fueran más sutiles Y tratar de Exacto. Con mucha fantasía y como in- imaginación Tratar de imaginar versiones De estas músicas que, que, que Podrían haber eh, Existido por así decirlo, de forma orgánica en el, en el mundo, en las culturas en las que, en las que existen. Ajá. Eh, así que de ahí viene un poco esa, esa inquietud. Y por eso me gusta lo que dicen en, el, en la reseña de The Wire, eh, cerca al final, dice que eh, una de las obras eh, hace que la guitarra suene a veces como un guitarrón chileno, a veces como un cuatro, eh, pero también dice que también a veces suena como instrumentos que no existen. Dice claro. eh, eh, arpas del espacio, gamelán cósmico, eh, banjo de, de Venus, entonces como que esa, ese aspecto fantasioso también sí. era algo que busqué hacer con esta música.
0: Eh, captura muy bien entonces eh, tu música, el espíritu del poema que nos contabas Orlando Furioso, este poema renacentista, con esto que dice eh, Space Harps, ¿cierto? Arpas del espacio, eh, gamelán cósmico, eh, banjo venu- veneciano, no, es eh, venusiano, perdón, de Venus. Está realmente interesante porque me imagino que, o no sé realmente si este periodista o este crítico tenía acceso a esa información que estaba basado en en este poema.
1: El el disco, bueno, en la página de Bandcamp y el día que salga el disco de Vinilo, tiene una una, nota, no así de programa, pero un comentario, que me lo hizo un, un colega mío que se llama Matt Mutz eh, un, un compañero con el que okay. yo también tengo otro proyecto que tiene, una, que tiene resonancias con este eh, pero y él, él me escribió algo ahí como de su interpretación de la música que yo sentí que, que le, le dio en el clavo y, y yo creo que el periodista también eh, leyó eso mientras estaba escuchando la música
0: y lo captura muy muy bien en la reseña Bueno, vamos a continuar ahora con el trabajo de esta noche Orlando Furioso La pieza que vamos a disfrutar a continuación Se llama Galiard Recuerden que estamos conversando con su creador Vicente Hansen Atria Aquí en Duna Jazz Hemos ido durante el programa conversando sobre la inspiración diríamos de las distintas piezas que hemos estado escuchando cuéntanos cuál es la inspiración y dónde surge galliard lo que acaba de pasar
1: eh, galliard que, que es la palabra en inglés para gallarda es un estilo de, de danza barroco eh, y esta composición está en el fondo es una especie de gallarda eh, extraña o gallarda eh, de ciencia ficción, gallarda alienígena, si queremos decirlo. Y mm, en esta usé una afinación muy particular de un compositor experimental renacentista que se llama Nicola Vicentino, italiano, que él, él hizo una escala con 31 notas por octava. Entonces yo usé esa escala eh, para componer una especie de gallarda extraña y pero que también tiene, estos instrumentos tiene saxofón, tiene trompeta, eh, además de clavecín, un instrumento que, que, bueno, obviamente tiene más que ver con ese mundo, y, y el, el giro que le di a esta composición es que la gallarda termina con un ritmo de música de Nueva Orleans, como de, uh-huh. de, de festival, Perfecto. entonces busqué hacer esa como esa conexión ahí de, de dos músicas muy distintas, muy distantes, que las une la danza y en la primera mitad eh, se, eh, se destaca más el clavecín, se destaca el cello y en la segunda mitad se destaca el saxofón y la trompeta, instrumentos que tienen más que ver con la música norteamericana.
0: Perfecto. Bueno, y a continuación vamos a escuchar Bootstrap Bernie. ¿Cuál es la inspiración detrás de esta pieza?
1: Eh, bueno, esta pieza... Eh, se llama Bootstrap Bernie, que es una especie de, de título un poco humorístico, pero la, la pieza en sí es, es bastante seria. Eh, está inspirada en la música country, eh, uh-huh. o bueno, el country temprano más bien, esa como intersección entre el country y el blues antes de que se hiciera esa distinción tan, eh, tan rígida que tenemos uh-huh. hoy. Eh, entonces esta pieza la escribí yo directamente en la guitarra, eh, y, y ese es como el instrumento que, que está... Que predomina. Que, que, que predomina, exactamente. Uh-huh. Y, y es básicamente un blues eh, en cuartos de tono, en, que, porque bueno, toda la música de este disco es microtonal y tiene distintas aproximaciones a la, a la microtonalidad, que se trata de música que usa eh, básicamente distancias más pequeñas que el semitono. Uh-huh. Eh, entonces es un blues microtonal como blues country y esta obra también tiene en la segunda mitad una, un, un pasaje que eh, alude a la música de, de metal que se, llama, que, es el, que se le llama Gent eh, y para eso me inspiré en muchos de los recursos musicales que usa una banda que, que a mí me gusta mucho que se llama meyuga una uh-huh. banda de Suecia. Eh, y entonces busqué esta, esta, esta combinación o contradicción entre un country y el metal, como estilos que tienen algo que ver, pero que también son muy distantes.
0: Perfecto. Buenísimo. Súper interesante la, la explicación y este contexto que nos dan. Así que ahora nos vamos a escuchar Bootstrap Bernie. Estás en Duna Jazz. <música> Pasaba recién Bootstrap Bernie, una de las piezas que forma parte del disco Orlando Furioso, recién estrenado, eh, nueva producción de... Don Vicente Hansen Atria que está con nosotros Y en esta música que va combinando una serie de tradiciones Desde música renacentista, pasando por el gent, el avant-garde el jazzístico Música de Indonesia, latinoamericana, blues, folk, etc Todas influencias ciertamente en eh, Vicente Que se conjugan ahí en su febrilmente compositiva Y sale esto que hemos estado disfrutando esta noche Y como aún tenemos algo de tiempo, quédense con nosotros porque a continuación escucharemos Anticueca número 6 de Vicente Hansen Atria. Recuerda que esta noche estamos escuchando el disco Orlando Furioso en Duna Jazz. Thank you. Vicente, cuéntanos, ¿quiénes son los músicos que logran capturar lo que tú quieres expresar en cada una de estas piezas?
1: Eh, bueno, sí, esta esta música habría sido totalmente imposible y, y nada más que una fantasía si no hubiese tenido un, un grupo de gente que muy dedicada y, y muy dispuesta a ensayar y practicar y a, y a tocar música que es bastante desafiante. Sí. Uh-huh. Eh, y los voy a mencionar porque creo que es importante que se Por conozcan favor, el primero de ellos es Simón Wilson, que es contrabajista eh, chileno radicado en Nueva York eh, nosotros nos conocemos desde el colegio desde que teníamos 14 uh-huh. años y, uh-huh. así que llevamos 16 años, años tocando juntos eh, eh, está también Andrew Boudreau eh, pianista y en este caso clavecinista canadiense y con ellos dos con Simón y con Andrew eh, nosotros tenemos un trío que es jazz más, más jazz moderno, uh-huh. que es un formato más tradicional de piano, bajo, batería, que se llama Family Plan. Eh, así que ese grupo también está en este grupo. Eh, luego siguen Alex Goldfarb, guitarrista de Seattle, eh, David Acevedo, eh, trompetista de Nueva York, eh, de ascendencia de Puerto Rico. David León, eh, saxofonista y clarinetista de Miami y Daniel Haas, eh, un chelista de realmente muy alto calibre eh, eh, israelí y canadiense y bueno, también como dije antes, Niña Tormenta eh, una gran cantante de de folk de nuestro país
0: Bueno, maravilloso eh que todos estos talentos ¿no? y estas capacidades se unan para lograr el resultado que hemos estado como digo, con, de todo corazón disfrutando esta noche porque es música muy sorprendente nuestras felicitaciones Vicente para ti y por favor cuéntanos cómo podemos establecer contacto contigo y a través de tus redes sociales y también con el sello porque me imagino que el sello que acoge este tipo de, de trabajos sin duda tiene hay probablemente otros músicos que deben ser fascinantes de escuchar.
1: Sí, de todas formas. Eh, para ponerse en contacto conmigo hay varias formas. La, Quizás la más fácil es buscarme uh-huh. en Instagram. Mi, mi usuario ahí es vicente.wav eh, También en mi página web se puede encontrar información de mi música y también tener un formulario de contacto que yo reviso todos los días. Uh-huh. Y eso es www.vicentehansen.com eh, la música que escuchamos hoy la pueden encontrar en todos los servicios de streaming, como Spotify, Apple Music, iTunes, y ahí simplemente pueden buscar Vicente Hansenatria o Orlando Furioso y aparecerá. Y también pueden comprar el disco, eh, la versión digital en alta resolución en Bandcamp, en eh, vicentehansenatria.bandcamp.com y prontamente eh, en vinilo. Ojalá. Eh, ojalá. Y el vinilo.
0: Que cuando esté el vinilo Se haya acabado esa, esa guerra tan Tremenda Que estamos presenciando Entre Rusia y Ucrania
1: Sí Pero una tragedia Que tiene repercusiones eh, Para todos Al final Uno no se da cuenta hasta que, hasta que le toca Sí Y el Bueno el, el disco De vinilo Va a salir A través del sello Belga Aguirre Records eh, Que lo pueden encontrar En Instagram eh, Que tiene el usuario Aguirre Raya abajo eh, Records uh-huh. también tienen la página web aquí los Records eh, y ahí tienen discos de tienen mucha música muy interesante eh, y tienen un sello hermano donde sacan discos de dub y reggae y música experimental tienen cosas de Terry Riley y de La Monte Young la tradición minimalista americana tienen cosas muy interesantes ahí. Uh-huh.
0: Genial. Eh, para que lo revisen buenísimo, bueno Vicente como siempre un placer cuando tengas otro trabajo, aquí estaremos disponibles siempre para recibirte para conversar y para que nos llenes la mente ahí de de imágenes y de tu imaginación desbordante gracias por todo, que tengas eh, una linda noche y nos despedimos entonces eh, deseándoles a todos que disfruten el resto del fin de semana, nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas en Duna Jazz, chao Vicente chao,
1: muchas gracias Santiago y ustedes, hasta el próximo sábado. Chao, chao.